0: Salve, salve, estamos ao vivo Muito bom dia para você que está agora aí, São 10 horas da manhã, dia 13 de julho de 2021 Eu sou Cristiano Santos, da empresa Camus. Em mais uma edição, a 13ª edição 13ª edição no 13º dia de julho Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do Camo Chat, que é um bate-papo informal com amigos, co-works, stakeholders, parceiros comerciais, influenciadores e tudo mais, e eu hoje estou aqui com o meu grande amigo José Telmo. Fala aí, Zé. Tudo bem, Zé?
1: Salve, Arrobas. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. E agora eu entendi por que você me chamou para esse episódio, tem que ser um amigo para encarar o 13.
0: Tudo bem, já Tranquilo aí?
1: Tranquilo, tranquilidade, tranquilidade. Dia
0: 13 mesmo, né? Sem energia elétrica, quase que não sai o episódio de hoje.
1: Não, é, foi assim a surpresa, né? A gente acorda e não acende as coisas. Ah, é, vou voltar a dormir.
0: Não, 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 não <risos>
1: Tinha aqui o um compromisso aqui.
0: É isso, meu amigo, é isso. Obrigado mais uma vez pela tua presença, sempre o um prazer. E hoje, a edição de hoje, tem essa, essa ilustração super, super engraçada, é, e o um tema né, bem, bem engajado, minha marca pode usar memes? É de bom E para quem não conhece o meme, já já eu já vou explicar isso, mas antes, obviamente, vou fazer o sempre, a nossa vinhetinha para gente iniciar e quando voltar, a gente explica tudo isso aí e tudo mais. Vamos lá! Aquela vinhetinha rock'n'roll para acordar a galera... Então, antes de mais nada, deixa eu explicar Camus para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, foi indicado por um amigo, chegou nesse, nesse, nessa publicação, seja aí no YouTube, no Facebook e pasme hoje estreando o Twitch, vamos fazer um teste aqui, ver o que que rola, se, se é uma boa plataforma para fazer esse tipo de transmissão. Estamos ao vivo nessas três é, plataformas. Se você estiver assistindo ao vivo, se você estiver assistindo. No futuro próximo, depois dessa live, a Camus é uma empresa de montagem de times de comunicação. Nós produzimos todo tipo de peça de comunicação, site, rede social, é, e-mail marketing, e-commerce, infoproduto, blog post, todo tipo de produto de comunicação para sua marca e a gente monta times de comunicação específico para a sua necessidade, então se o seu projeto tem um perfil um pouco mais memético, <risos> certamente eu vou colocar o um redator que tem mais essa pegada, um designer que tem mais essa pegada, isso é mais eficiente para a sua comunicação converter mais, gerar mais oportunidade de negócio, engajamento, enfim. Então, a Camo Chat é um desses conteúdos que a gente faz para explicar certos conceitos, certos, certos temas muito interessantes, a gente fala muito de planejamento, fala muito de comportamento do consumidor e hoje a gente vai falar um dos temas que eu estou já há já muito tempo pensando em trazer e lembrei do meu amigo Zé que fez uma, uma palestra comigo há muitos anos atrás, marketing viral, muitos anos atrás, né Zé?
1: A, muito, a long time ago, direto é, é. do túnel do tempo
0: <risos> E eu fiquei impressionado com o conteúdo que ele trouxe para gente lá no, no, no evento E óbvio que ele era a pessoa mais indicada para falar sobre memes Óbvio que a gente tem outros profissionais no mercado, muitos amigos nossos em comum Mas era, era a desculpa perfeita para trazer o Zé, que é um amigo que eu gosto bastante é isso, Zé, para quem não te conhece, eu te conheço, mas para quem não me... te conhece, por favor, eu sei que você já participou aqui outras vezes, mas vai que a pessoa está vendo esse episódio pela primeira vez, não, nunca, nunca assistiu, então se apresenta aí para a galera que é o Zé aí na fila do pão, fala para mim.
1: Salve pessoal, bom, obrigado Cristiano pelo convite, participar mais uma vez aqui da, da live, trazer conhecimento com o pessoal, eu sou professor de marketing digital, sou profissional e e professor de marketing digital, marketing, disciplinas de administração. Ah, bom dia, bom, já está mandando aí bom dia. E eu sempre trabalho com esses conteúdos, envolvendo todo esse universo de marketing, desde a parte de comunicação, publicidade, a parte de SEO, é, planejamento de mídia digital, de marketing digital para as marcas e ajuda a formar profissionais para encarar esse universo sempre em constante transformação. Aí, integro também, junto com, com o Cristiano, algumas atividades da Camus. A ideia é justamente mostrar que não é um bicho-papão a internet, né? e que, na verdade, ela é um organismo que tem a, a, praticamente uma vontade própria, que é identificar o público, entender como é que o público se comunica, e a ideia de hoje é justamente a gente conversar como esse público se comunica.
0: E justamente numa das peças de comunicação né, social mais incrível, né? Eu lembro do um amigo nosso em comum, o Rony, que teve na última edição aqui do, do, do Chat. Ele tem um blog chamado Meme de Carbono. E eu lembro que eu fiz a long time... Agora, cara, É só papo de velho agora, agora. Há muito tempo atrás eu fiz a logo para ele do Meme de Carbono. E ó, eu que de é meme. Eu nem sabia o que era meme, cara. Ia, bota uns 10, 15 anos aí, brincando nessa história. Então eu não sabia que meme era a Aí ele me explicando, é a menor informação de uma. de, 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 de duas, dois pontos. É né, menor, duas, menor
1: três, elemento de uma informação. De uma informação. É, isso vem do Richard Dawkins, é um livro dele, o Gênero Egoísta, de 1976, Nossa. no livro dele, ele falava que, comparando ao conceito de um átomo, se o átomo... Isso seria, claro, a gente tem ainda partículas que estão sendo divididas, mas digamos que o que considerava era que o menor partícula do ser humano, ou da vida seria o átomo. Então, da comunicação, da informação, o menor partícula mínimo dela seria o meme. meme. Ela, por si só, já contém a informação. Você não tem que acrescentar mais nada, porque ele, só o meme, é, é, eu sei que para muita gente que deve estar assistindo agora, deve estar pensando assim, peraí, mas a, a carinha da menina, meme em 76... Não, porque em 76 não tinha esse contexto de ser algo assim, magético, engraçadinho e tal, mas era num sentido que ele criou de que o mínimo de informação necessária seria chamado de meme. 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 E, claro, Isso... a
0: internet foi... Quando chegou, ela mudou bastante isso. Mas isso dá, um, dá uma base bem interessante do, do real significado que tem por trás de um meme na hora que uma empresa, uma marca, é, capitaliza um conceito, uma ideia sobre uma comunicação, utilizando o meme e o porquê utilizar. É um bom, é um bom passo de entender, né?
1: É, o, o, a, mas a ideia é a gente ter que dar uns passos antes. Entender que o meme... É ele é uma expressão de cultura,
0: uhum. ela é uma
1: expressão cultural, tanto que se a gente olha, a, observar memes japoneses, memes ucranianos, a <risos> gente não vai entender, porque uhum. é muito particular daquela cultura. Uhum. Assim como a Renata Sorra, que está no cantinho da sua tela, aqui embaixo uhum. do Cristiano, ela é muito conhecida no mundo por causa desse... desse dessa cena da novela que pegaram e botaram essa matemática ela fazendo assim que que expressa mesmo que você não conheça a Renata Sorrar, mesmo que você não entenda as fórmulas matemáticas que estão ali mas aquilo ali representa um pouco de confusão um pouco de, uhum, de então dúvida, isso se torna né? uma linguagem universal então ela começa o meme tem essa função ela, uhum. Em alguns lugares é a expressão de uma cultura e em outros é uma cultura universal. Expressa uhum. ali a, a confusão, a carinha da, das crianças aqui é, fazendo desgosto, ou então a, a Chloe fazendo aquela cara de. Ah, não entendi. Isso é universal, isso é global. É, uhum. Nesses casos facilita. A gente tem a Mônica aqui atrás fazendo um. Atar. <risos> isso é um contexto muito nosso isso americano, japonês não vão bater e vão entender de primeiro até porque tem texto tem, uma, tem um contexto ali é, é, então é. O, o grande desafio para as marcas é entender primeiro assim existe uma comunicação e assim uhum. como, ah tem uma coisa importante de falar como é um elemento mínimo de comunicação meme, o meme também ele tem um contexto muito semelhante a uma coisa que estamos vivenciando que se chama vírus o meme, ele se espalha. Aham. O meme, ele tem capacidade de se espalhar rapidamente, contaminar Mutar. rapidamente. Mutar. Coisa? Mutar. Tem. É. tem é, é, qual é o outro? É, é, e também, assim, ele sofre replicação. Não só replica, mas como ele se modifica, ele se adapta outras pessoas, podem criar, remixar, juntar remixar. com outras coisas. Então, o meme... Ele não, por si só, ele não tem controle. E isso uhum. é uma coisa que as marcas têm um pouco de. De dificuldade, medo, né? Ou dificuldade de entender, porque assim, meme não se controla. Meme é. Ele acontece. É, o que pode dar ruim, né? Pode dar Inclusive, bem ruim. Inclusive o meme também é muito utilizado também para evocar os defeitos e erros de uma marca. Então uhum. o seu produto, a sua peça, ela pode acabar virando o meme. O meme, exatamente. exatamente. Um meme para fazer chacota de você, da... ou até nem mesmo da marca, mas pode usar a peça da marca como meme para falar uma situação, um contexto. Alguém hum. criticar a falta de luz. Aí tem lá um comercial da marca X que fala sobre ter uma ideia e aí, ah, quando você vem aquela ideia mas falta luz. Aí alguém adapta, bota uma frase, bota é. um outro contexto. Então, a é, é, é... primeira coisa a entender é a informação, ela é de todos. Então, todos vão usar. Todos hum. vão usar. Primeira coisa. A segunda coisa, que eu não sei se a gente está adiantando muito, mas assim, <risos> marca, a marca... Tem que tomar cuidado, porque não é todo meme que pode ser usado. Exatamente,
0: exatamente.
1: Tem tem um problema aí. Tem a gente é, vendo marcas tem... querendo embarcar e, e é um terreno que se chama direito autoral que tem que tomar cuidado.
0: Exatamente, exatamente. Principalmente porque as marcas elas são vitrine, né? Elas são elas são vidraça. Então elas sempre serão julgadas de alguma forma, né? independente do que elas estejam fazendo, o público é que é o detentor desse, dessa comunicação. Todo, toda a comunicação é feita para esse público e o público ele tem a sabedoria, às vezes não, mas de decidir como aquela marca está atuando, se ela está atuando da forma correta. E é importantíssimo a marca ter esse entendimento de onde ela está entrando. A gente vê muita marca... É, querendo emplacar memes, querendo fazer parte de uma, de, um, de uma brincadeira de memes que muitas marcas estão utilizando, ou é, emplacar hashtags. Mas é importante ela entender o terreno que ela está entrando, que, como você disse, não tem controle. Ela pode, ela pode gerenciar essa comunicação, pode, é, é, não vou dizer limitar, não é bem a palavra, mas ela pode aparar as, as arestas, mas ela não tem 100% de controle. E isso precisa ficar muito claro. Mas, assim, a gente está adiantando. Deixa eu pegar um pouquinho na pauta aqui para a gente focar aqui no, no que é interessante para o entendimento geral da, do uso de memes como forma de comunicação. Então, acho que o primeiro ponto é assim. Por que, que é importante para uma marca utilizar meme? Qual é, qual é a vantagem disso? Por que, que a marca... Tem que, né? Eu falei agora, pô, capitalizar. Por que, que a marca capitalizaria usando o meme, né? Qual a vantagem, Zé?
1: A primeira coisa que as marcas têm que entender é que a internet, em especial as redes sociais, Sim. elas são uma mudança de paradigma na comunicação. Isso. A comunicação, até o surgimento das redes sociais, especificamente as redes sociais já maduras, vamos dizer assim, situando-se outras formas de, de comunicação fechada que existe até hoje. Separando, existem as, existe as redes que você socializa com uhum. as pessoas. Você, você na verdade, é, é uma mídia social, você socializa uhum. e tem as mídias fechadas, que aí eu vou botar o WhatsApp, uhum. eu vou botar os fóruns, eu vou botar uhum. toda, toda a área que seja de alguma forma fechada e que não pública. E, a outra pública. Como é uma mídia social, a marca ela precisa se socializar. Esse é o grande desafio. Enquanto que numa mídia tradicional, rádio, TV, cinema, jornal, revista, banner, banner de certa forma também é mídia tradicional. É, é muito uma comunicação passiva. Só a marca fala. Uhum. De, então, um a marca muitos, fala, né? de um para muitos, De um para muitos, então nós espectadores a gente é interrompido. Geralmente, é uma coisa agradável. A marca <risos> nos interrompe no nosso filme, no nosso jogo, na no nossa novela, no nosso jornal. Interrompe, ou então na leitura, interrompe. Vem aquelas páginas que você, pô, quero passar logo isso aqui, quero ler. E aí, hoje, a comunicação independe da marca. Eu, eu estamos aqui. Ainda não patrocinados por alguém, né? Ainda não <risos> patrocinados, não, não numa bandeira, a não sei pela própria Camus, mas uhum. não patrocinados por uma marca. E estamos conversando, a gente está gerando a conversa, pessoas estão acompanhando a gente, estão vendo a gente no, no chat, essas coisas. Estão participando, então, independente de uma marca. Elas então, podem fazer perguntas,
0: elas podem fazer comentário, trazer informações novas. Isso,
1: independente da marca. Então, a gente começa. Podem criticar, a
0: gente... né? Podem, podem criticar. Podem pode elogiar. Melhor
1: ainda, para melhorar. Mas aí que é esse contexto que a marca muita marca patina até hoje. estamos em 2021, indo para 2022, ainda tem marca patinando. Porque existe contexto e existe lugar. Então, aqui a marca, ela não canta de galo. A marca, ela tem que estar tá junto. Socializar. Ela tem que Socializar. Para socializar para quê? Para você criar os seus pools de seguidores e fãs e as pessoas de pronta vontade, gratuitamente, querer escutar, sem uhum. ser interrompido. Mas na verdade eu quero ouvir o que o cristiano está falando, eu quero ouvir o que que o fulano está falando, o que que a marca tal está falando. Por isso que a gente tem um movimento onde nós usuários estamos nos tornando marca. A gente, uhum. Todo mundo ó, quer ser um milhão, de, quer ter o um seu milhão de seguidores para poder Brother, fazer ser, e, fazer uh, todas as uh, uh, os poderes né, que alguém tem de alcance e tal, de, de palavra e marca ela precisa, na verdade, ela se humanizar. Então é, hum, existe mas... um, um, um movimento aí que é primeiro que a marca tem que entender isso. Primeiro a marca precisa se humanizar. Mas como se humanizar? Você até brincou com a palavra do título de tom. Qual é o tom de uma marca? Uhum. A marca não é um ser humano. A marca não é uma pessoa. Pessoas erram. Mas a, mas a marca,
0: as marcas são feitas de pessoas. E aí quando você fala humanizar, está tendo um movimento hoje de humanização das marcas em que muitas das comunicações são feitas por pessoas da marca e não só pela marca em si. Né? Existe sim, esse sim. movimento e está dando um relacionamento mais íntimo né? da marca com as pessoas, justamente por essa humanização. É?
1: é, mas nem todas fazem isso muito bem.
0: O melhor exemplo de todas
1: que eu vejo nas redes é a Netflix, sem Netflix, dúvida. Netflix, sem dúvida. A Netflix, é. ela consegue... Brasil, 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 É, Brasil. Netflix Brasil, ela consegue conversar, interagir, ela consegue até conversar com outras marcas. Isso. Yes. Assim, ela é, é... Se fosse uma pessoa, Netflix, a Netflix é aquele cara, ou aquela garota, ou aquele que consegue... Conversar as com pessoas. todo
0: mundo, juntar. Conversa com
1: todo mundo na moral, tá tudo bem, escuta, tem paciência. É, é sagrada. Mesmo é quando está sendo tem... zoada, né?
0: Mesmo quando A... está sendo zoada. Tem, Ela um... Sabe tem, zoar ser um... tem um tweet que eu uso sempre nas palestras que eu dou, que é o do caso da Xena, né? <risos> o cara criticando assim. É. Ah, Netflix, quando é que vocês vão divulgar o episódio da Xena completa aí? Quem disse que eu não tô vendo? A, a Netflix, é Netflix, né? Quem disse que eu não tô vendo? Toda noite eu vou dormir falando, nossa, eu tenho que ver o negócio da Xena do fulano de tal. <risos>
1: Durante um bom tempo tinha a história da Netflix. Por que, que não tem os outros vídeos, os outros filmes do Harry Potter? Só tem alguns dos Harry Potter. É, Aí isso é também virou comercial, o né? Isso.
0: É uma questão comercial, não é uma questão só de posicionamento da marca Netflix de falar ou não falar sobre um determinado assunto. Não, tem um, tem um, tem um problema comercial que é de direitos de uso e ela tem que se virar para conversar de um jeito Já bem pensou? engajado.
1: Já pensou se a marca virasse e falasse assim Desculpe, caro usuário, mas por motivos, por motivos jurídicos não temos como exibir contratuais, não temos como exibir tal produção americana uhum. em, nosso, em nosso território nacional. Por favor, continue verificando o nosso catálogo e apreciando, grato por sua mensagem. É. Pô, ninguém ia prestar atenção. Exatamente. Ninguém ia prestar Exatamente. Ia ser mais uma. Ia ser mais uhum. uma. Então, justamente quando... A, a, eu estava dando até uma recordada para poder fazer esse trabalho hoje. Teve um interessante trabalho de mídias sociais da Prefeitura de Curitiba há uns alguns anos. Não isso. mais, né? infelizmente, não mais. Morreu isso. Mas naquela época, 2015, até o Iupique escreveu sobre isso, vários escreveram eu sobre eu isso. Eu também estou em print. O que, o print que mudou isso. ali? Mudou foi a forma de se comunicar com o público. Uhum. Mudou porque existe um público-alvo, tudo aquilo que a gente fala para as marcas, a gente não tem que se comunicar, comunicação, o conteúdo e o contexto, e aí para qual público eu estou falando, que que eu quero, como é que eu vou falar, se eu for falar igual a um cara que está preocupado com o tom da marca, como a gente brincou aqui no título, talvez você seja formal demais, Uhum. Às vezes, não que ser formal Seja ruim, ruim exato. Não que todos nós temos que ser geração TikTok, calma yes, yes. Não é isso Mas você tem que entender Que dependendo do público Ao qual você está falando E também da onde é Esse contato que a gente conversa uhum. Isso pode Descambar para o meme ou não Depende muito é, Imagina que a gente está aqui falando sobre ser engraçadinho e tudo, mas imagina que um hospital tenha que ser engraçadinho diante de casos de Covid, internações, não sei o quê. Não dá para ser engraçadinho. É de bom tom? Não é de bom tom. Não é não é. Tom. não é. Talvez, e nesse momento, talvez não seja. Mas nada impede que uma comunicação menos formal, mas ela mais direta... Ela mais empática, mais, né Zé? Mais, mais empática, empática,
0: talvez seja mais adequado.
1: Por isso são, são várias possibilidades que tem que se estudar para a marca ir desde o Hilário, do da comédia, do escrachismo lá e tal, até realmente indo para todas as matizes, até o muito formal, o sério, uhum. a nota de repúdio e não sei o quê.
0: Sim, sim. É, 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 há espaço para todas essas, como você usou o termo, matizes de humor, matizes de voz, de tom, para a comunicação, desde que você tenha, e aí de novo, a velha e boa palavra-chave de sempre, de todos os camuchetes aqui. Depende do planejamento, depende de como a sua marca planeja agir em cada uma dessas situações e o meme é uma delas Sim. entende? Então o que a gente vê bastante, quando você falou aí de escorregar, marcas escorregando é justamente porque ela está sempre é, é, reativa né? então acontece uma determinada coisa ela reage, aí é que ela vai pensar em como agir, não, ela tem que ter isso muito bem documentado internamente, dentro de um planejamento que foi feito uma pesquisa saber qual é o tom de voz da marca em que, que tipo de situação ela vai, vai utilizar tal tom quais, quais os comportamentos, que tipo de, 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 de conteúdo vai ser utilizado, texto, vídeo voz, o que for ou tudo misturado, tudo isso depende do planejamento e o meme é um, apenas uma delas né? Sim, sim a própria Netflix que a gente falou aqui tem situações em que ela está emotiva, então assim por exemplo, ela está falando de um filme que entrou no catálogo que é aquele filme que é um drama um super dramalhão e aí justamente a comunicação dela para a divulgação daquele, daquele catálogo que está entrando é meio dramático não é com humor, mas é dramático e algumas horas, como você falou, ela faz nota de repúdio, sim. Ela fala sério. Ela chega e fala, isso aqui a gente não acredita. A gente quer que isso melhore. A gente, enquanto sociedade. Então, tudo isso é planejamento. Não é para ser reativo. Né? Não é esperar acontecer uma determinada coisa para aí pensar como é que vai ser feito isso. Claro que isso não quer dizer que, assim, você não tem como prever todas as situações do mundo. Mas Você tem como compreender todas as matizes de situações e qual é o papel da marca, nos seus valores, qual o tom que ela gostaria de, de utilizar.
1: É, é a construção de uma identidade. Exatamente. Nós, nós disse, somos naturais disso, nós somos humanos. Claro que dentro de um planejamento de comunicação, a gente tem que também... O que é de melhor para é, que você, enquanto representante da marca, fale? O que é que se fala? O que é que não se fala? É bom você desenhar isso. Para uma marca é um pouco mais difícil porque a marca é um conceito, uhum. é uma ideia. Então, a vantagem é que ela pode ser adaptada.
0: Uhum. Você
1: pode rejuvenescer, entre aspas, você pode mudar, você pode deixá-la com outra característica, porque nós, humanos, tendemos a humanizar tudo aquilo que a gente se relaciona. Então, a gente vê lá a camus, a gente vê aquele sorrisão, os dois olhinhos, a gente tenta começar a colocar um pouco de, da interpretação do que a gente tem. Se ah. é uma pessoa feliz, é divertida, despojada, é irreverente ou não, é formal. Então a gente vai jogando e vai montando. E aí, à medida que a marca vai se relacionando, a gente vai tampando esses buracos e vai entendendo. Estava vendo agora hum. a Netflix ali, estava dando uma colada aqui, vendo a Netflix Brasil, ela já é o ponto de ela criar o próprio conteúdo, ela não mais ser reativa. Ela pega prints da, da, das das obras, da, tudo que é exibido. Ela monta um meme, eu tava vendo aqui, cadê? Da... De vez em quando eu paro e penso o que essa criança tava fazendo em, na educação física da Bela em Crepúsculo. Aí tem umas fotos de umas cenas do filme uhum. da, da atri, de uma atriz lá. Quer, quer compartilhar, Zé? Pode compartilhar. Deixa eu, aqui, deixa eu compartilhar aqui. Compartilha. Deixa eu... Compartilhar... janela... Peraí que eu tenho que deixar o... <risos> Ih, não. É que aqui eu compartilho, aí já vai direto, guia do Chrome. Ah, achei. Peraí. Ah, compartilhar. Essa daqui que ah. eu tava falando, ó. Eu tava vendo aqui um tweet da Netflix Brasil, e aí ela fez, de vez em quando, eu paro e penso o que essa criança estava fazendo. Então ela, ela mesmo já aproveita da própria produção dela, imagética, uhum. e já começa a produzir e isso vai gerando conversas. É. Outras pessoas vão participando desse papo. O e ela vai interagindo, né? E ela responde. O quê? Isso é real mesmo, Netflix? Tão real quanto o amor de Bella e Edward. Então, <risos> vai lá. Ela está interagindo, tá interagindo. Ela gera conversa. Ela mesmo começa a iniciar a conversa e depois interage com as pessoas. Também não tem graça. Você marca, puxa um assunto e depois fica no silêncio. Espera uhum. os outros interagirem entre si. Não, hum. cara. Você tá, você não tá chamando para conversa. Postar um tweet, fazer uma postagem numa rede social Sim. é você chegar. É que eu tô no, no perfil do próprio Netflix Brasil. É, é, é você dizer assim, cara, vamos bater um papo. A Regina George andou para que esses aí pudessem correr. Então, quem está por dentro? Não sei quem é a Regina Jorge. Faz George, parte sabe? do contexto, né? Para pessoas que acompanham. É, eu, eu não sou o público. Eu não sei quem é, a Regina Jorge, andou para que eles pudessem correr. Não sei uhum. quem são. Mas aí deve ter um contexto para um público que justifique 388 comentários, mil, um, um, é, 1.800 retweets e 22 mil, quase 23 mil curtidas.
0: Então, um um, um tweet, tweet, né? Um tweet. E
1: um tweet, assim, que é meio que. Cara, uma situação. Alguém, essas pessoas. Eu, como estou de fora, eu não sei. Mas para esse público, a ah, Lucrecia é maior, né? Tipo, assim fica melhor, mudou, aí já botou outros caras do mesmo cara aqui. Uhum. Então tem todo um contexto. O, o meme, a comunicação na rede, tudo, ela tem um contexto.
0: Então, ela se. Contexto. A, a pergunta que eu fiz no começo desse primeiro bloco, assim, por que, que uma marca deve utilizar meme? qual a importância disso, a gente pode dizer que ele faz uma comunicação absolutamente intimista com o consumidor.
1: Eu vou no íntimo, quando eu uso o meme, eu simplifico, tudo bem que ali parece que não é um meme, uma coisa muito mais... A imagem geralmente está muito associada a uma imagem e tal, mas você pode criar alguma coisa memética... Quando você faz um post e aí você junta lá os personagens e fala, ah, eu queria estar no meio desse pessoal. E aí você, cara, você é daquele filme maneiro também, eu também sou fã, sempre sonhei estar ali, sonhava. Você gera uma conexão com as pessoas uhum. e as pessoas meio que inconscientemente, cara, a Netflix me entende. Ah. Eu sempre sonhei estar
0: nesse filme. Ah, caraca,
1: aí Mas, vai lá. Eu...
0: Eu... Mas peço o seguinte... Isso não tem nada a ver com só querer ser engraçada, né? a marca ser engraçada. É uma, é assim, nenhum, nenhuma produção de conteúdo ela pode ser jogada sem mínimo de planejamento e entendimento do que você que quer controlar. Por mais que a marca não controle depois que publica, ainda assim ela tem uma intenção do que, que ela quer que a, o público reaja. É. Então, assim, não é ser brincadeira só por ser brincadeira. Ela tem um objetivo por trás daquela comunicação,
1: né? Olha só, por exemplo, tem um... é porque muitas coisas são de iniciar conversa. Tem um meme que usa uma imagem de Rapunzel, da animação da Disney, que foi pessimamente dublado pelo Luciano Huck. Deus me livre. É, Não assista a versão em português. Enrolados. Enrolados em português. Enrolados em português. Não assistam a versão em português Mas é enrolado só por causa inglês do Luciano também. Huck. É inglês. Mas se fosse o Guilherme Briggs, alguém dublando, é. ficaria muito melhor. O problema é o dublador, não é a obra. Tem uma cena que, tirado do contexto, tem o, o personagem lá, espertão, e um monte de espada apontada para a cara dele com aquela cara de... É e aí, geralmente, as pessoas botam. É, as pessoas botam lá a frasezinha assim... É, que, que opinião de cinema... Dar um exemplo aqui. O que opinião de cinema te deixaria numa situação como essa? E Aham. tipo, isso é um, é um início de conversa. Aham. E aí as pessoas começam a falar: ah, Harry Potter é ruim. Ah, detesta Wars. Então, mas aí, tá. qual o
0: contexto né, desse exemplo que você está fazendo em tempo real aqui? Numa, num site de reviews de cinema, isso faz todo sentido. Porque isso começa uma conversa que vai ficar enormemente, e detalhe, dali pode surgir novos conteúdos para serem produzidos. Então, o assim, grande... é, não, é, a minha preocupação em quem em marcas que não estão ambientadas com planejamento de comunicação é entender que o um meme, ele tanto necessita de planejamento ou, e, e observação e flexibilidade da equipe de comunicação quanto qualquer outra. Então ele não é só jogado. Ah, bota o um meme, tá tudo certo e vão vendo o que dá. O meme, não, para alguns tem...
1: para alguns acham que o meme economiza. Mas é o contrário. Você tem que imaginar que isso é a porta para mais conversa. Uhum. Tem um dificultador que é o seguinte, imagina que a nossa comunicação universal, ela é um triângulo. Quanto mais para a base, mais simples ela é e mais próximo do entretenimento. Uhum. Então, mais pessoas por uma base grande, mais pessoas têm acesso por, causa, por ser simples. Por exemplo, uma piada. Uhum. Eu sei que muita gente pode não entender a piada, mas você falar de um filme, você falar de um sentimento, você falar de uma poesia, alguma coisa, uma música, quanto mais para baixo nesse triângulo... Mais pessoas têm acesso porque ele não é muito complexo. Quanto mais para o topo do, da pirâmide, são informações muito mais complexas, muito mais restritas. Você ele menos pessoas, porque vai diminuindo ou, ou, a, a, aquela base, se fosse proporcional, a, ou, a base vai diminuindo, então menos pessoas têm contato com aquilo, porque é complexo, é difícil, não, nem todo mundo tem acesso. Então a marca também ela tem que entender com quem que ela está falando no seu contexto do que ela faz. Se ela é uma siderúrgica, imagina que vai ser difícil você ir lá para o entretenimento. Vai ser meio complexo. Você vai contratar o, o... o Whindersson Nunes, que está aparecendo <risos> tudo quanto é coisa. Vou Talvez. chamar o Whindersson Nunes, que o Whindersson Nunes é o genérico para o entretenimento. Aí ah. a marca quer... Pô, mas será que a siderúrgica...
0: Ela, ela, vai ter que ter, ela vai ter que ter uma mudança de comunicação estrutural dentro da empresa gigantesca, a começar pela própria empresa, né? Porque assim, Isso. eu estava tentando encaixar esse assunto, agora me veio. Por exemplo, vamos imaginar um varejo, né, que é bastante comum. Varejo tem uma publicação na internet que é super engajada, super íntima do consumidor chegar na loja. Exatamente, o contrário. E aí, o que, que acontece? Uma hora, esse público vai começar a falar mal do, do atendimento na porta. E aí, essa comunicação engajada, que está que, que super incrível nas redes sociais, ela precisa enfrentar esse problema interno que é na ponta que é o lado do vendedor. Então, não é só simplesmente, ah, vamos fazer o que está tá dando certo com todas as outras a marca precisa estar preparada para tudo isso, porque isso tem um impacto no consumidor como um todo. Não só tem um ponto de contato, não é só as redes sociais. Né? Hoje não, a pandemia tem um distanciamento, mas a gente, né, tirou desse cenário da pandemia, você tem um ponto de contato com o consumidor o tempo das empresas presenciais. Então, se o teu atendimento não for na mesma com de, 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 de relacionamento com o consumidor, porque sim, a comunicação das redes sociais na internet também é relacionamento com o consumidor, ela pode ser a óleo e água, eles não se misturam e uma hora o um consumidor vai sacar isso e vai usar exatamente as redes sociais para criticar a marca, e aí vai ser um trabalhão da marca ter que desconstruir esse conceito e reestruturar, é por isso que é importante o planejamento, quando se faz esse planejamento, você tem que passar para a marca essa situação de cultura interna que precisa ser adequada, e aí de repente vale mais você ter uma, uma, uma comunicação não tão na base, um pouco mais no meio do caminho, em que consiga ser engajado o suficiente para interagir mais íntima com o consumidor, mas sem ser tão discrepante com a estrutura cultural da empresa. Né?
1: É, o problema é quando a, a empresa ela enxerga o contrato social que ela tem com os seus se, é, seguidores e fãs e compradores, clientes, ela enxerga como atividade diferente. A, a, a venda uhum. é uma coisa, a comunicação é outra, o atendimento é outro. Não, esse é o pessoal da internet.
0: E é, é, é... dissocia.
1: E aí você sente que você está atuando com empresas diferentes, embora uhum. tenha a mesma marca. Pô, é muito legal, atendimento legal, simpático, tudo na internet. Você chega lá na, na, no ponto de venda, ou no e-commerce, é tudo diferente.
0: Aí eu te pergunto, é de bom tom? <risos>
1: Não é de bom tom Não deixa, é de bom. Deixa,
0: deixa eu parar de falar isso e mostrar rapidinho aqui um, Eu vou mostrar um, um videozinho de dois minutos Que é da onde a gente se inspirou esse, esse, esse meme Que é o da, da, de uma humorista, né? a Helena Caplan Que fez durante um tempo o Terce Era muito bom, era um sketch de humor muito bom Que eu conheci e aí ela inventou um personagem ela com a irmã dela, que a irmã dela é roteirista ela inventou um personagem que é tipo uma coach de, de boas etiquetas né? que é essa daqui deixa eu pegar esse vídeo aqui que eu acho que é o, é o mais engraçado que é a Keila Melman deixa eu voltar aqui rapidinho para botar o som então vamos entender para daí desconstruir o próximo bloco Vamos lá.
1: Não está saindo som, não.
0: Não? Ah, que pena. Não está saindo som?
1: Não, o som não, não chegou aqui, não.
0: Ah, que pena. Enfim, ela fala... Depois eu boto o link então, na, nas redes é, sociais, boto o link. Ela fala é de um de um jeito muito engraçado uma, uma consultoria sobre etiquetas irônico e tá satírico, super satírico, ela tá falando, nesse ela tá falando de do que uma pessoa tá, suposta pessoa tá perguntando o que colocar atrás da live dela. E ela começa a falar e tal. E um dos exemplos é uma outra pergunta falando sobre tirar fotos num, num barzinho com, a, com os amigos e nesse período de pandemia, mas a pessoa não cita. E aí ela fala, quer postar? Posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Eu fazendo, <risos> obviamente, essa é ser engraça. Ela é bem mais engraçada do que isso. Mas é, como é que se diz? É muito interessante porque você tem uma frase chavão, super chavão, em que é, dá um conceito do que que, de, quase como um meme, quase não, é um é meme, de, do tipo, isso não é para fazer, não é de bom tom o que você está fazendo. E isso você pode replicar em várias situações de comunicação em que, marcas não podem fazer determinadas coisas que não, não, não é de bom tom. Então, ao utilizar este meme, só o termo, uma vez que há um, uma base de, de pessoas que já conhecem é, é, esse meme, fica muito simples, muito rápido de entender o conceito do que está naquela comunicação. Né? Mas, ao mesmo tempo, já que a gente está falando de é de bom tom ou não é de bom tom, aí a gente chega no, no outro bloco que é assim. Tá bom, mas qual é o limite disso, né? O que, que não é para fazer? O que, que não é para fazer com o meme? Por que, que a gente precisa ter cuidado? Da mesma forma que a gente falou assim, pô, o meme é importante porque ajuda a associar ao relacionamento com o consumidor, mas também, ao mesmo tempo, tem situações que não é indicado. Então, vamos embora é, falar o, sobre isso.
1: O, o, o... Também é importante lembrar que você até usou a palavra: o meme ele é um clichê tirando uhum. lá o aspecto negativo que a palavra ganhou, o clichê é um, é um espaço já pré-definido a okay. origem da palavra clichê então quando você usa um clichê é meio como se cara, eu não preciso explicar uhum. para o um cristiano se eu uso uma, um ditado popular quem, quem, quem agora para me lembrar um ditado popular, agora me deu branco mas <risos> <risos> deu um branco agora quem é quem, quem, quem cedo... Quem, ih, agora esqueci. Tem, tem, tem vários memes. Por exemplo, a ideia mesmo de você falar um ditado popular é um, não deixa de ser um meme
0: uhum. no
1: contexto do no contexto que a gente está estudando. Não deixa de ser um meme. E o que, que isso facilita? Se é uma coisa popular ou de fácil entendimento, então eu meio que queimo etapas. Eu não preciso explicar para citar a situação, não sei o quê. Pá, tá, eu uso o clichê ou o meme. Uhum. Para a marca, é interessante que a marca, ela pode, pode, pode parecer descolada, antenada, atual, pode parecer, mas só que às vezes não, às vezes não, querida.
0: Uhum. E, e, assim, também tem algum, alguns memes que, vamos combinar, são preconceituosos.
1: Sim, é, sim, existem
0: sim. e aliás existem muitos memes absurdamente preconceituosos e dependendo do contexto como você mesmo falou aí do Mônica é, atar do Mônica para para marcas que têm uma abrangência internacional o atar não vai fazer sentido nenhum para outras para outros públicos né então é, dependendo da cultura do seu público certas imagens não vão fazer sentido nenhum e certas imagens podem ser ofensivas, inclusive.
1: E fora ainda a questão do direito autoral.
0: É, isso é mais complicado tem, ainda.
1: Tem memes, por exemplo, tem um clássico que é do uma capa do Chico Buarque de Holanda isso, anos aqui anos 70 que a cara tenho... dele sério, Seringo, rindo né? sor sorrindo e sério. Aí, aí o pessoal costuma dizer assim Oba! É, é, feriado está chegando, aí eu trabalho no feriado. É, aí o pessoal brinca uhum. e todo mundo. Legal, eu fazer, você fazer, ótimo. Só que, como aquilo ótimo. ali é uma propriedade intelectual, pertence ao Chico capa de aquela capa, uma capa. Foi feito um lançamento há uns anos, é, no Amazonas, eu acho, de um empreendimento, um shopping. E aí eles usaram. Um meme, assim, tipo, opa, tá sendo lançado, não, não tem shopping, ah, o shopping vai ser lançado, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, aparentemente inócua, uhum. chegou o arco processor. Por Caramba! Quê? Porque tem vínculo financeiro nessa postagem. Uhum. Quando eu faço a postagem, quando o Cristiano, isso, isso na, na no direito, eu não sou especialista em direito, mas pelo que eu vejo, você, você tem um fair use. Da, da, da marca ou do contexto porque você está usando a comunicação, você não está visando ganho, nem é parte de uma comunicação corporativa uhum. de uma publicidade então eu e você, a gente troca os memes não vai acontecer nada, agora quando uma marca faz isso Complica, aí, são cara. 500, aí são
0: outros 500 porque mesmo porque aí... eu e você, a gente tem uma abrangência de alcance né? a gente tem um alcance marcas têm outro né? então é. e fora que tem o dinheiro envolvido diretamente com aquilo exemplo, então, dependendo exemplo, de como for ele, no entendimento dele assim, está usando a minha marca a minha a marca Netflix. eu digamos
1: que a Netflix né? use o atar da Mônica aqui do cantinho use o atar numa, numa comunicação dela Uma, se não foi acordado ou se o Maurício de Souza chegar ele pode dizer assim, não, não quero que você use a Mônica uhum. não quero, pague aí pague em Reuters, pague aí uh,
0: Tipo usa na da
1: marca. Tipo Carreta Furacão,
0: que usa Mônica, Fofão. Aí, tá. aí já também é outro, é outro contexto ainda para. E aí, de novo, é aquilo, né, Zé? Volta de novo para o mesmo ponto inicial. Todo planejamento tem que estar tá pensando nesse tipo de situação. A gente tem capacidade para fazer acordos comerciais com o Chico Buarque de Holanda para poder utilizar isso? A gente tem essa flexibilidade dentro da estrutura da nossa empresa para que, no momento oportuno de fazer uma menção, a gente ter agilidade suficiente para negociar esse tipo de coisa, a marca tem que estar tá por dentro.
1: Outra coisa, eu já vi marcas utilizando de forma bem inteligente o seguinte, a gente não tem a propriedade intelectual, mas hum. a gente pode... Como eu falei lá no iniciozinho, o meme ele não sofre mutações igual vírus. Isso, isso. Será que a gente não pode remeter a ideia do meme original, fazer o nosso né? meme. Sem usar. Isso, sem usar é. nenhum elemento. Por exemplo, em vez da Renata Sorrar ali, é, é o personagem da, da, da marca, se a, a marca tiver é um personagem, e aí bota aquele monte de matemática, aí a pessoa bate o olho caramba, dois e dois, dois mais dois, quatro. Não, é não. o personagem da Renata Sorrar, a confusão. É aquele meme. Aí você não, gera não. uma sensação... De, de, de reminiscência da ideia e tal, propagação e você adaptou e de certa forma
0: não tem direito é a É a, a, a imagem da Renata Sorrar é da novela propriedade da Globo e aí Poderia, não tem como. É. mas aí eu te pergunto, o fato desse meme já estar remixado com as imagens de, de contas né, matemática por cima ele já é considerado uma outra obra ou ele ainda é a obra e aí, aí, depende do aí, juiz. Exatamente. Depende do juiz, cara. Aí, Porque, aí é que assim, a marca tem que saber onde está pisando, né? Qual é eu, assim,
1: a Renata Sorrar, ela pode já ter assim, tipo, ah, cara, no universo, nos Estados Unidos tem gente que conhece esse meme com a foto dela. Ela pode se indignar de que a imagem dela foi associada com uma empresa que ela não gosta, não, não confia. Não gosta, mesmo. E é o rosto dela, é a cara dela. Isso não há como. Então pode ser que ela entre com o processo. Agora, se ela vai ganhar, não vai ganhar, mas o problema é que isso vai gerar um borborinho uhum. que pode ser negativo para a marca. Uhum. Então, né, você imagina se marca de milhões podem passar por isso, imagina uma marca pequenininha ou alguém que está começando a sofrer uma, uma situação dessa. Yeah. É, de é de bom tom? tom. <risos> é de bom tom. Então, a ideia é assim, cara, <risos> toma cuidado. Se yes. há vínculos financeiros envolvidos, eu, eu sempre diria para a marca assim, cuidado, tenta adaptar. Tenta adaptar uma marca que é, é, é tem um, Alguém é dono daquela imagem. Uhum. Né? A Renata Sorra, a Mônica, o Chico Buarque. Cara, essas pessoas existem, essas pessoas elas podem se incomodar.
0: Uhum. Ou para,
1: de repente, fazer uma paródia que a paródia geralmente é bem vista na, na legislação. Você faz uma paródia da, da, da história, você não está diminuindo, nem né, adulterando no sentido de ser pejorativo para o pejorativo. Isso. E aí, de repente, isso entra numa área cinza lá do direito autoral. Uhum. Mas assim, cara, caso e caso. Há casos e casos. E tem marcas grandes como a Netflix que ela tem poder financeiro e alcance para chegar aí. Pô, Maricis Souza, posso usar? Tem problema se eu usar?
0: Ela tem estrutura para isso, né? Tem, tem estrutura, tem é. E, e é da cultura da empresa esse tipo de envolvimento, agilidade e tal. Eu, eu vou pegar aqui uma, uma situação: enquanto você estava falando, estava buscando, não é meme, tá? Quando você falou aí de, de produzir o seu próprio conteúdo. É um, é um exemplo que eu também mostro em palestra. De novo, não é um meme. Mas é só para você entender como a criatividade das marcas para gerar engajamento na comunicação, ela às vezes, ela está nas coisas mais simples. Né? Olha aqui, ó, essa é imagem que eu estou colocando. Ó. Isso aqui é uma caixa de pizza. Uhum. Desculpe o improviso da caixa. Preparamos com carinho para você. Então, isso aqui é a foto, não que a marca fez, mas que o consumidor fez, de receber essa, marca, essa pizza, que não estava preparada, estruturada, mas assim não queria deixar passar o, tá, o, o empenho dela com relação ao trabalho, que é commodity, ou seja, pagou para um serviço, para um produto e levou o produto, e ainda assim ela queria deixar uma, uma mensagem, uma e mensagem, quando eu digo mensagem, é um contexto, né, de que as coisas aqui são feitas com carinho isso é uma forma, inclusive de uma produção de conteúdo muito dural, muito simples, muito fácil Sim. de fazer e que como você falou, que tal você fazer a sua versão da Renata Sorrar entende?
1: Você me aquela acabou lembrando essa foto, um outro que ficou clássico meme de, há pouco tempo, que é É verdade este bilhete. Este bilhete, nossa. Que era senhora. uma notícia de uma criança, para quem não lembra, quando isso aqui ficar arquivado por 20 anos, esse vídeo. <risos> é, era uma. A criança tentou falsificar uma justificativa de ausência do, da, do filho, o próprio garoto com aquela letrinha de criança. E aí, no final, é verdade esse bilhete. Então, isso virou um meme, porque começou a ser estampado imediato, isso. Imediato, imediato. Em tudo quanto é lugar. Nesse caso, ah, como não há uma propriedade intelectual ali estampada, escrachada, a, a possibilidade da marca brincar e surfar nessa onda é incrível. Mas, de novo, vale a pena, é de bom tom, a marca surfar ela vai parecer mais um, igual os outros, tentando surfar ah, lá a marca uhum. lá, tentando ser engraçada. Se uhum. ela não constrói uma comunicação em que as pessoas, quando baterem o olho, digam assim, ah, engraçada essa marca, e dizer, não, é uma marca aí tentando ser engraçada. Então, uhum. aí é algum problema. Porque De novo, é a cultura, né, Zé? É a cultura é, da empresa. Você vê aquele cara... A gente tem que humanizar a percepção. Sabe aquele cara que não tem graça nenhuma, ele tenta fazer uma piada e você... É o, <risos> é, o,
0: é o Bom Dia é o Fletinã, né o Robin Williams que fazia o programa e o, o Tenente que depois que tirou ele, tentou fazer piada com o um Sanfone. Não, fu não com... funciona. Não, não, não
1: funciona. funciona. Era
0: forçado. Então a marca,
1: ela precisa, como você vem falando, ela precisa ter umas etapas anteriores de planejamento para que isso saia o mais natural possível, não tem como você criar uma pessoa divertida, engraçada, empática
0: de uma postagem para outra. De novo não é meme, não é só engraçado, meme isso. não é só graça, meme pode transmitir todo tipo de, de, de é, sentimento. Um, sentimento. Não é só cara, a maior parte do tempo é só engraçado, mas tem outros sentimentos envolvidos tá? é. para você utilizar. Bom, Zé, 53 minutos para variar. Cara, conversar contigo é, é sempre um prazer dar da uma aqui horas e horas e horas. Igualmente, horas. igualmente. Mas eu acho assim que a gente deu uma ótima explicação do que, que é o universo de meme, como ele pode ser positivo para a comunicação da sua marca para aumentar o engajamento ficar mais próximo do consumidor iniciar conversas iniciar relacionamentos ao mesmo tempo entender o que está por trás disso né? o que é importante planejamento estratégico disso os cuidados que as marcas precisam ter e eu tenho certeza que depois desse camuchete aqui as, as marcas que ainda não estão atuando nisso vão ter mais atenção sobre o assunto, vão tirar, de repente, até esse preconceito de achar que é só coisa de, de, de engraçado, você pode passar todo tipo de sentimento. O que, que você acha? Acho que a gente chegou lá, a gente conseguiu passar essas pessoas?
1: Olha, eu acho que a gente, pelo esse menos, incutiu a bem. dúvida. É
0: incutiu assim... A...
1: Eu, 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 assim, com, como um professor, eu sempre tento não ser a fonte da informação, ah. mas eu quero ser aquele cara que vai incutir o incômodo para que as pessoas corram atrás da, de formar esse conhecimento. Eu sou apenas o cara, eu, aqui a gente, né, nesse processo, aquela, aquelas pessoas que vão assim, oi, olha só isso aqui. E aí ah. isso incute Talvez um profissionalismo de algumas pessoas que vão atuar como gestor de mídias sociais ou, ou de community manager, ou marcas que queiram, com o tempo elas não precisamos organizar isso para a gente ter uma fala ideal com o nosso público. Isso, isso foi de bom tom? Foi de bom tom.
0: Zé, <risos> obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Espero que as pessoas tenham curtido. Eu tenho certeza que devem ter curtido sim. Para você que quer fazer uma comunicação memética, mas de bom tom, recomendo que você... Eu estou convidando você, memeticamente, a acessar o site da Camus, camus.com.br. Conhecer aí o nosso trabalho. Todas as nossas redes sociais, todas são... Né? Youtube, barra, camus.com.br, Facebook, camus.com.br, tudo é camus.com.br. Então, fique à vontade de conhecer os nossos conteúdos. A gente tem esse, esse conteúdo aqui, que é o Camus Chat, que é um bate-papo, e tantos outros produtos de comunicação. Então, se você tiver uma ideia de um produto, de um site, de, uma, de um serviço, converse com a gente, converse nos nossos canais de comunicação, a gente está lá para isso. Zé, mais uma vez, obrigado. Até o próximo. Espero que não demore muito, que é sempre um prazer conversar contigo e pessoal, um abraço até um o abraço, próximo cara. Camo Chat e obrigado pela audiência de, de todos valeu. valeu
1: Cris, um abraço pessoal